0: Medical Device Insights Ein Podcast des Jona instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. In diesem Podcast war das Thema IT-Security schon einige Male Thema. Wenig überraschend, nachdem beispielsweise die MDR und die IVDR genau diese IT-Security von Produkten mit einfordern und wie Sie wissen die FDA natürlich genau in gleicher Weise. Die IT-Security wird auch heute das Thema sein, allerdings unter einem bisschen anderen Blickwinkel. Diesmal schauen wir uns nicht an, was IT-Security mäßig passieren kann im Hinsicht auf Angriff auf Produkte, sondern heute schauen wir uns das mal an, Angriffe auf die Organisationen. Das heißt also, der Gegenstand oder das bedrohte Objekt ist jetzt nicht ein Medizinprodukt mit irgendwelchen Folgen für beispielsweise Patienten, sondern das bedrohte Objekt ist jetzt die Organisation selber. Und das kann beispielsweise eben ein hersteller sein, aber auch andere Organisationsformen. Und weil das so ein spannendes Thema ist und ein Anspruchsvolles, ist, habe ich auch jemanden dazugezogen, nämlich die Frau Rechtsanwältin Nadeborn, die sich genau auf dieses Thema bezieht spezialisiert hat und mit der ich heute darüber sprechen will, ja, was kann denn da passieren, wie muss ich mich als Organisation verhalten in diesen Fällen, denn man ist nicht nur das Opfer, sondern man ist auch leicht jemand, der dann aus rechtlicher Sicht noch zusätzliche Fehler begeht und dann ist man in gewisser Weise doppelt geschädigt und das muss nicht sein und genau wie man sowas erweitert, das soll heute Thema sein. Ja, Frau Nadeborn, seien Sie ganz herzlich willkommen. Wenn Sie vielleicht mit einer kurzen Vorstellung von sich beginnen würden, ja, was auch das, was Sie so tun, damit mal einen Ein von so einer Rechtsanwältin bekommt, dann glaube ich, dann hätten wir
1: einen super Start. Vielen Dank. Nadeborn mein Name. Ich bin seit zwölf Jahren Rechtsanwältin im Wirtschaftsstrafrecht und Partnerin der Kanzlei Zambikakis, die einen Schwerpunkt im Medizinstrafrecht hat und mich hinzugezogen hat für den weiteren Schwerpunkt IT-Strafrecht. Das mache ich seit vielen Jahren, IT-Strafrecht und zwar auf beiden Seiten, also sowohl Beschuldigte in Strafverfahren zu vertreten, als auch jetzt mit der Kanzlei Zambikakis vor allen Dingen Unternehmen zu beraten, wenn sie Betroffene von Straftaten geworden sind. Nicht nur im Strafverfahren, sondern auch im behördlichen Verfahren. Da ist es nämlich dann so, da kommt es dann von allen Seiten und wir bündeln das und koordinieren das.
0: Das heißt, Sie würden eher die Gehackten vertreten, jetzt so aktuell als die die Blackhead-Hack sozusagen, kann man das so sagen.
1: Genau. Also ich komme aus dem Bereich der Individualverteidigung, also die Verkäufer auf Darknet-Plattformen, die Administratoren, die eben die Daten mitgenommen haben und verkauft haben. Das sozusagen sozusagen meine ursprüngliche Klientel. Und nun dieses Wissen, auch diese Auseinandersetzung mit der Staatsanwaltschaft, mit Gericht, dieses Wissen bringe ich jetzt mit, um es andersrum auf Seite der Unternehmen einzusetzen. Denn es ist so, im Bereich Cybercrime gibt es ja viel mehr Geschädigte als die Täter. Geschädigte sagt ja auch das LKA in seiner äh, Lagebewertung, es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann kann ein Unternehmen Opfer von Straftaten wie DDoS-Attacken, ja, wenn die Unternehmenswebsite überlastet wird werden, von den berühmten Ransomware-Angriffen, wenn die Unternehmens-IT verschlüsselt wird, wenn die Daten verschlüsselt werden und Lösegeldforderungen kommen. Oder auch vom CEO-Fraud sehr häufig eben betrügerische E-Mails an die Buchhaltung, und dann werden neue Kontonummern mitgeteilt, an die das Geld überwiesen werden soll. Dann hätte man das Geld ja gerne auch wieder zurück und muss sich auch damit auseinandersetzen. Stehen da strukturelle Probleme dahinter, die es vielleicht zu beheben gilt, um das nicht nochmal geschehen zu lassen?
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen angedeutet, also wenn man Opfer von so einer Attacke ist, und ich habe es schon gehört, das kann jetzt von Ihnen oder außen kommen, vielleicht haben Sie uns nachher noch ein paar mehr Beispiele dazu, dann ist man natürlich offensichtlich das Opfer, man ist aber auch jemand, der möglicherweise auch selber Gegenstand einer Ermittlung werden kann, weil man vielleicht nicht alles getan hat, um genau das zu verhindern. Könnten Sie uns vielleicht Deshalb nochmal ganz kurz ein paar Beispiele geben. Drei haben Sie, glaube ich, schon genannt gehabt. Und dann, auf was muss man jetzt aufpassen oder auf was hätte man vielleicht vorher schon aufpassen müssen? Also in welchen Bereichen bewegt man sich in die Rechtsnichtkonformität mit rein?
1: Genau, also wir sind jetzt im Bereich Angriffe von außen. Die wird das Unternehmen bemerken, also beim Ransomware-Angriff, wenn kein Zugriff mehr möglich ist, weil die Daten verschlüsselt sind und die Täter ja dann eben mit den Lösegeldforderungen auf das Unternehmen zugehen. Das wird einem nicht entgehen. Beim CEO-Fraud diese Überweisungen an, ja, eben nicht mehr den Lieferanten, den Vertragspartner, sondern eben auf äh, Täterkonten, die das natürlich dann auch schon umgewandelt haben in Kryptowährungen. Ja, da ist ja eben die Frage... Wie schnell kann die Bank noch reagieren? Wie schnell fällt das auf in der Buchhaltung, dass äh, die Überweisung an das falsche Ziel gegangen ist? Auch die DDoS-Attacke wird man schnell bemerken, weil der Online-Shop oder die ähm, Online-Präsenz nicht mehr ähm, zugänglich ist für die Kunden, mit denen man ja in Kontakt sein möchte. Also das Bemerken, wenn der Schaden schon eingetreten ist, ist unmittelbar. Dem gehen natürlich Straftaten voraus von Seiten der Hacker, die dann unbemerkt waren. Um das besser zu verhindern ist insgesamt IT Compliance Maßnahmen ein Aufstellen von technisch organisatorischen Maßnahmen, die, wie sie auch im BSI-Gesetz vorgesehen sind, wie sie auch in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen sind, die die Zugriffe von außen möglichst minimieren oder dass man es eben schneller bemerkt.
0: Sie haben uns jetzt schön geschildert gehabt, quasi welche Form der Angriffe haben wir von außen. Weitere Beispiele genannt, haben auch Gesetze genannt, also BSI-Gesetz, Datenschutzgrundverordnung als ein weiteres Beispiel. Wenn wir jetzt mal den Fokus lenken auf die Angriffe von Ihnen, hätten Sie uns da auch Beispiele dafür und vielleicht auch noch weiterführen gleich die Frage, haben wir dann andere Gesetze, die wir hier anstatt oder zusätzlich zu beachten hätten?
1: Ja, tatsächlich in meiner anwaltlichen Praxis spielen die Angriffe von innen durch den Innentäter eine besonders große Rolle, denn hier ist es ja so, dass das geschädigte Unternehmen und der Täter sich kennen, sodass die, das Strafverfahren sich gegen eine identifizierte Person, die sich auch im Inland befindet und ohne weiteres greifbar ist, richtet. Und diese Angriffe der Innentäter ist eine Person, ein, kann ein Angestellter sein, ein externer Dienstleister, der ursprünglich eine Zugriffsberechtigung erteilt bekommen hat vom Unternehmen für spezifische dienstliche Zwecke. Diese dann aber missbraucht, die Zugriffsberechtigung, also das technische Können ausnutzt und über das rechtliche Dürfen hinausgeht. Natürlich ist das in den Dienstverträgen, in den Arbeitsverträgen ausgeschlossen, die Daten eben zu kopieren und dann entweder... Also also zu monetarisieren, indem man sie an die Konkurrenz verkauft, die man schon kennt, selber das Konkurrenzunternehmen aufbaut damit. Viele Dinge, die Menschen sich da einfallen lassen können, wie man mit den Unternehmensdaten zu Geld kommt.
0: Welche Gesetze werden jetzt hier zu beachten, die auf der einen Seite die geschädigten Unternehmen befolgen müssen und was wären die Gesetze, die, gegen die diese in, internen Straf, Straftäter, sage ich schon, also die internen Akteure äh, verstoßen hätten. Also, es ist quasi eine Doppelfrage. Also, auf was müssen die Unternehmen achten, damit sie da jetzt nicht selber nochmal, obwohl sie ja Opfer geworden sind, gegen weitere Gesetze verstoßen? Also, welche sind da zu beachten? Und was sind die Gesetze, gegen die offensichtlich diese Innentäter verstoßen haben?
1: Genau, also die Innentäter, die internen Akteure äh, machen sich in verschiedener Weise strafbar. Zum einen äh, ist häufig das Geschäftsgeheimnisgesetz betroffen. Der Verrat von Geschäftsgeheimnissen ist eine Straftat äh, und in der Regel sind ja die wertvollen Daten eben äh, Geschäftsgeheimnisse, die da eben äh, monetarisiert werden sollen. Dann zum anderen ist es auch ein Ausspähen von Daten, ne? das ist Paragraph 202a StGB, ursprünglich konzipiert für den Außenangriff, aber nach aktueller BGH-Rechtsprechung wohl auch äh, auf die Innentäter anwendbar. Je nachdem, wen man vertritt, würde man eben die, da die eine oder die andere Auffassung vertreten. Und immer auch im Boot ist Paragraf 42 Bundesdatenschutzgesetz, im das unberechtigte, das unbefugte Verarbeiten von Daten, was ja an der Stelle auch stattfindet, ist strafbar. Also das ist äh, ohne weiteres strafbar. Das so ist ja auch dann die Strafanzeige. Häufig geht das ja noch mit arbeitsrechtlichen Prozessen äh, einher oder eben die Trennung vom Dienstleister. Das Auseinandergehen mit dem Geschäftsführer, Gesellschafter, sollte dieser die Zugriffsbefugnisse missbraucht haben. Also das ist die eine Schiene, Strafrecht plus Gesellschaftsrecht plus Arbeitsrecht plus Vertragsrecht, Haftungsrecht und worauf Unternehmen dann eben achten müssen. Es ist zugleich, weil es in der Regel ja auch personenbezogene Daten sind, eine Datenschutzverletzung eingetreten wo sie Meldepflichten haben. Leider in der schwierigen Rolle, das muss man prüfen, es muss nicht immer alles ähm, gemeldet werden, da kann man vielleicht auch ähm, überlegen, in welchem Umfang. Die Frage ist auch, ob man Betroffene Dritte auch noch benachrichtigen muss, da gibt es auch Pflichten dazu und dann, ob eben die Datenschutzbehörde Überprüfungen einleitet, die eben bis zu, also natürlich muss man abstellen, das Defizit, aber auch bis zu Bußgeldern führen können und da ist eben ein guter Einwand, wer ein IT-Compliance-System vorher hatte, ist hoffentlich gar nicht erst betroffen. Wer es zumindest dann einführt, das ist strafzumessungsmäßig zu berücksichtigen. Das äh, mildert auf jeden Fall die Sanktion, weil dann hat das Unternehmen ja eingeleitet, was es ohnehin hätte einleiten sollen.
0: Jetzt haben Sie sehr schön geschildert, die beiden sozusagen Rechtsbereiche oder auch die, ja, auf, gemünzt auf die jeweiligen Akteure. Können Sie uns mal so ein Strafmaß für beide Seiten zeigen? Also, was droht einem, der so ein Geheimnisverrat begeht, auf der einen Seite? Und was droht einem Unternehmen, das seinen Anforderungen nicht gerecht wird, beispielsweise zu melden?
1: Also, da ist sich bei den Innentätern, ja, den Arbeitnehmern, Dienstleistern und so weiter, um Personen handelt, die in der Regel nicht vorbestraft sind, regulär im Berufsleben stehen, verheiratet mit Wohnsitz und allem. Da bewegen wir uns im Bereich der Geldstrafen. Also eine Freiheitsstrafe, obwohl das vorgesehen ist vom Strafrahmen und natürlich bei Wiederholungstätern dann auch zum Einsatz kommt, ist für den Ersttäter, um den es sich in der Regel handelt, also geht es um Geldstrafen. Das sind aber auch noch Personen, die auch noch mit Abschreckung schon die Durchsuchung selbst, die Durchsuchung am Arbeitsplatz und zu Hause durchaus sich beeindrucken lassen. Also sozusagen das scharfe Schwert der Untersuchungshaft, die aufrechterhalten bleibt bis zur Hauptverhandlung, ist in diesen Fällen gar nicht notwendig. Also der Strafrahmen sicherlich überschaubar für die Täter, aber trotzdem abschreckend genug. Meines Erachtens, so dass dieses, was von politischer Seite immer gefordert wird, es müssten also mehr, äh, höhere Strafrahmen, äh, um die Täter da abzuschrecken. Ich glaube, das ist, äh, wäre jetzt rechtspolitisch, ähm, teile ich diese Auffassung nicht. Äh, was für die Unternehmen, wenn sie erstmal in dem behördlichen Verfahren sind äh, und sich dann mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes auseinandersetzen müssen, hat Verschiedene Instrumentarien bis zum Bußgeld. Das liest man ja nun auch äh, die ganze Zeit in der Berichterstattung. Bußgelder bis vier Prozent des Unternehmensumsatzes. Äh, wir bleiben sicherlich in der Regel drunter. Also wir, ich kann Ihnen Beispiele jetzt zehn aufsagen, äh, wo es natürlich die Millionen Bußgelder gab. Aber wenn man dann eben kooperiert mit der Behörde, das ist der Weg, den man dann wohl einschlagen muss in der Regel. Da kommt man auf jeden Fall zu besseren Ergebnissen.
0: Sie haben jetzt schon angedeutet, auf was man alles achten sollte und das ist natürlich auch genau das, bei dem Sie unterstützen. Ich versuche das mal zusammenzufassen, ob ich das alles habe, damit Sie es ergänzen können. Also das sind einmal Fragestellungen, die Sie helfen zu beantworten. Wie gehe ich gegen diese Person vor, die mich geschädigt hat, insbesondere wenn es eine interne ist? Das Nächste ist, wie stelle ich sicher, dass ich mich rechtskonform gegenüber den Behörden verhalte? Also die Entscheidung treffe, muss ich hier melden, muss ich nicht melden? Ich glaube, das ist noch ein Punkt, bei dem Sie wahrscheinlich helfen können. Dann hat, hatten Sie so anklingen lassen, ja letztlich die Strategie, die man dann vielleicht auch in dem Verfahren einschlagen muss. Sie hatten angedeutet, ja, eine, eine Bereitschaft, ein IT-Compliance-System einzuführen, falls man das noch nicht hat. Können Sie dann noch ein bisschen mehr darüber berichten, was solche entscheidenden Fragestellungen sind, auf die man aufpassen sollte und bei denen Sie natürlich unterstützen können?
1: Wenn das Unternehmen sich unsicher ist oder die dafür zuständigen Compliance Officer oder die Geschäftsleitung insgesamt, wenn man es delegiert hat, dann eben an einen Bereichsleiter, dann eine Ersteinschätzung vorzunehmen. Wie ist denn der Stand der IT-Sicherheit und Datenschutz? Ja, also schön ist natürlich, wenn das, dieses Wissen schon vorhanden ist im Unternehmen. Ansonsten ist eine Ersteinschätzung dazu sinnvoll, um dann zu schauen, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen könnten noch ergänzt werden, bis zu einem, das kann man natürlich dann abgestuft machen, bis zu einem vollumfänglichen IT-Compliance-Management-System natürlich. Aber in der Regel, wenn wir immer rückblickend schauen, sind eigentlich häufig die Basisanforderungen nicht erfüllt. Also gibt es überhaupt ein zugriffsberechtigungsmanagement im Unternehmen, ja, dass nicht alle über die gleichen Accounts auf alle Daten zugreifen können. Natürlich alle nicken da immer zu dem und ähm, stimmen einem zu. Wenn ich meine Mandanten angucke, ist es aber nicht flächendeckend vorhanden. ist auch meine Beobachtung. Äh, auch zu, sozusagen zu den Basisregeln gehört natürlich, gibt es einen Backup, ja, was abgekoppelt ist von Internetzugängen auf das, was auch te tatsächlich technisch wieder eingespielt werden kann eine Selbstverständlichkeit natürlich bei ihnen ist das so in unserem äh, in unserer Kanzlei ist das so bei meinen Mandanten nicht immer und dann das führt aber zu ganz anderen Ausgangssituationen wenn man den Ransomware Angriff hat äh, und die äh, Daten verschlüsselt sind oder sozusagen dritte, jetzt meine letzte sozusagen Basisregel, Zwei-Faktor-Authentifizierung ja, für die sensibelsten Bereiche. Ist das vorhanden oder nicht? Schön wäre es ja, und wir sollten das alle haben. Sicherlich geht eine Ersteinschätzung darüber hinaus, aber schon diese Felder wären zu identifizieren. Und ne, also wenn man irgendwo anfängt, dann fängt man damit an. Gibt es natürlich je nach Unternehmensgröße auch in einem viel weiter differenzierten System. Und dann, wenn man sich eben für die Außenangriffe vorbereiten möchte, ein also Notfallmanagement vorher besprechen. Wie würde ein Krisenstab sich äh, zusammensetzen? Wie sind diese Personen erreichbar? Ja, wie kann ein Plan B äh, aussehen, wenn man nicht auf alles zugreifen kann? Das wäre im Idealfall vorher zu erledigen. Und wenn es aber geschehen ist, wenn eben das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn leider die, das Unternehmen bemerkt, dass schon etwas geschehen ist, dann sind eben diese Fragen, ne, die, die, die behördlichen Verfahren koordinieren die Meldungen, die Benachrichtigungspflichten auch gegenüber der Versicherung letztendlich, die ja auch ein Interesse daran haben, ein, also das Lagebild, ja, wie die betroffenen Unternehmen, ähm, von welcher Seite sie betroffen sind, wie da die Muster sind, um diese Informationen auch zu bekommen, kriegen sie auch viel Unterstützung von Seiten der Ermittlungsbehörden. Genau. Und dann letztendlich eben, dann gibt es ein Strafverfahren, was wir dann auf der Seite eben der Strafanzeigererstatter vertreten, äh, der Geschädigten und teilweise kann es eben sein, wenn es Defizite offenbart hat auf Seiten der Geschäftsleitung, dass dort selber noch ein eigenes Ordnungswidrigkeitenverfahren oder Strafverfahren gegen die Geschäftsleitung, eben die Frage unterlassene Aufsichtsmaßnahmen, ja, wurde nicht genug getan im präventiven Bereich, da kümmern wir uns natürlich auch drum.
0: Wow, also ich fasse ganz kurz zusammen, weil das so eine Menge, die Sie uns da geschildert haben. Also der erste Bucket war alles, was eigentlich präventiv ist. Unter anderem eben sicherstellen, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen sind. Und Sie haben jetzt über sehr basale Maßnahmen gesprochen, aber dass die nicht immer <lacht> erfüllt werden, da zeugen Ihre Mandanten offensichtlich eindeutig davon. Der zweite, wo Sie dann unterstützen, das war jetzt sehr spannend, war in ganz verschiedenen Bereichen, nämlich einmal Richtung Behörden. Also zu entscheiden, muss ich melden, wie muss ich melden, wie gehe ich da gut vor. Dann, äh, was neu dazu kommt im Bereich der Versicherung, weil da geht es wahrscheinlich dann ums meiste Geld, was man da bekommt oder eben dann <lacht> ungünstigerweise nicht bekommt. Dann das Dritte, vielleicht mit beidem verwoben, wie geht man jetzt vor, um sich technisch, organisatorisch auf Stand zu bringen. Und dann haben wir quasi nochmal so zwei äh, juristische Stränge, nämlich einmal gegen die Personen, die geschädigt haben. Und dann aber auch, gegebenenfalls wird man auch verklagt, weil man irgendwelche Maßnahmen nicht ergriffen hat. Und auch da begleiten Sie dabei. Ja, das ist eine Riesenmenge. Ja, ich hoffe, dass das Ihnen, unseren Zuhörern, einen Überblick darüber verschafft hat, auf was Sie achten sollten. Ich glaube, präventiv ist immer besser, wie postmortem aktiv zu werden. Und bei welchen Aktivitäten eben, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte besonders hilfreich sind. Also ich habe hier viel gelernt, Frau Nadeborn. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da haben daran teilnehmen lassen. Wenn Sie gestatten, werde ich auch äh, Ihre Kontaktdaten mit in die Shownotes mit reinnehmen. Dann können alle, die der Unterstützung brauchen, sich bei Frau Nadeborn direkt melden. Ich denke, der Aufruf wird auf jeden Fall sein, machen Sie es präventiv, auch wenn Frau Nadeborn <lacht> auch hinterher noch hilft. Aber ich glaube, es wäre für alle Seiten etwas weniger Arbeit, das rechtzeitig zu Tun. Ja, da bleibt mir nur ein ganz herzlichen Dank zu sagen, <lacht> Frau Darden. Bis bald. Gerne, bis dann.